0: 北京大学图书馆恽玉鼎亲笔日记《承斋日记》稿本中关于丁未年七月初一、初二、初四三天的日记如下：七月初一日即八月九日，九点钟到馆，未出归狱。庇护自善封奏和阅督岑春轩不奉朝旨逗留上海，勾结康有为、梁启超、麦梦华，留之狱中，密谋掀翻朝局，情迹可疑。康梁自日本来，日本日以排满革命之说，煽惑我留学生，使其内里祖国，为渔翁取鹬蚌之计。晋又破韩黄内善，让其主权，剿狠时慎。余惧曾借日本以清朝局，则中国危亡，不得不据实告变，即朝廷密为之备也。蔡伯浩、顾某某来，九坛夜雷雨，初二十日呈递奏折。六点钟自家起，七点二刻至宫门外，九点钟侍驾，乃行到家略眠。傍晚探听之折流，尚未发疏陈越，但谕令发密电，召湖广总督张之洞迅速来京面询要事。初四日奉上谕，两广总督岑春煊开缺养病。两月中，御鼎所上两书皆力荐施行，又皆重大之举，盛名过听。宜当免自收敛，以避贤计之来。这三天的日记同以往的记述颇为不一，透露了若干重要信息。首先，谭章的作用。八月十二号，清廷谕令开缺岑春轩，岑氏落职，主要不是由于一匡的独对，也不是由于端方的纠弹，更不是由于陈少白的谋请和张之洞的参劾，而是由于恽毓鼎的谭章所致。恽毓鼎是丁未正朝中北洋派最重要的枪手，清廉派的两员主将徐洪基、岑春煊都由他一人合办。值得注意的是，日记中记述奏书拟写时用的是“自善”二字，“善者抄写也”。是否这份奏章也同弹劾徐洪基的那份一样，由北洋党人先拟好，再交给恽善写上奏？此典待考。从日记的字意来看，由此可能。其次，谭章的内容，恽仍从岑与康梁勾结落笔。为什么7月8日陈庆桂哲从岑与康梁勾结立论未能起到作用，而恽哲却打动了慈禧？阅读日记可得知，恽哲具有新意，高明之处在于他大力强调了康梁的国际背景，大肆铺排了康梁与日本的关系。恽弹和岑主要是两点。内结康梁，外结日本，以清朝局。后一点才是导致慈禧对岑的专宠彻底动摇的主因。甲午已降，日本成为中国最大的威胁，又惯于采用离间派系、多头支持、乘隙介入的手法。康梁长期留居日本，同日本朝野均有接触，早为慈禧知晓，而岑又竟敢勾结康梁。运玉鼎把各种关系连缀一线的点拨。大大提醒了慈禧。更令人惊心的是， 7月20日刚发生了日本迫使朝鲜国王内善的退位事件，这又触及了慈禧长期以来最担心外国势力强迫其归正光绪的痛点。凡此种种，都不能不使慈禧感到惊恐不安。对慈禧来说，列强的支持与否是生死攸关的事。慈禧最害怕也是最忌恨的，便是臣子们擅自迎接外援。徐弘基因此下台，陈贞轩也难逃厄运。再次，谭章炮制当晚来到运寓所之人，对此日记中赫然记录有两人来访，一是顾某某及运的外甥女婿，具体背景不详；另一个人是蔡伯浩，也就是蔡乃煌。一般认为，蔡乃煌就是伪造相片的经手人。在这样一个非常时刻，他又恰恰来到这样一个是非之处。时间、空间如此巧合，行踪令人可疑可惊，不得不与运势谈章有关。查运玉鼎此前的活动记录，看不出运菜有何深交。菜与雷雨天气访运玉鼎，并作长谈，肯定负有某种特殊使命。菜在维新运动中曾同康梁有接触，比较知底，与易匡、袁世凯关系密切，不难推断，菜是参与现存阴谋的重要人物。复赐慈禧的态度。谭章成帝后，慈禧一方面留中不发，另一方面密电招湖广总督张之洞火速来京面寻要事。显然，这份奏折对慈禧的震动不小，但似乎又吃不准。在京重臣大多是带有或者北洋派或者清廉派倾向的人，他急切想找到一个超然于两派之外的第三方前来商议。张之洞无疑是合适人选。但张正在患病，不能从速赶到，慈禧等待不及。两天后，岑春轩终被开缺。开缺的谕旨只是提岑春轩着开缺安心调理，没有像通常的免职谕令那样述其根由。而且，该弹章在清宫档案中既查不到原折，又无录附，连军机处的各类档册中也不见登记，致使长期以来。人们对运势弹层之举引章不明，连岑春轩这个当事人也不知其中原委，难怪会出现各种以讹传讹的说法。至于慈禧为什么对这份弹章如此郑重保密，可能是考虑到正式宣布于其不利。四去林军机大臣林少年为人尽职，是青年派又一干将。五月二十八日，岑春轩被摒出京门时，议员。就想把他连带逐出军机，受林杜支部又是郎职。瞿鸿基闻讯后急忙补救，说服慈禧令林不必到部，仍职军机。七月，安徽巡抚恩铭被刺身死，易匡又想让林接任皖府，被世续劝阻。八月十二日，岑春轩罢官，林完全失去奥援。加上此前林因反对开缺瞿鸿基，触怒慈禧，同日也被赶出军机，就任御府。自此，清廉势力全面败北，政朝翻动，波谲云诡，异出常态。慈禧原想借住清廉派来才抑北洋，结果反中北洋之计，搞了一个颠倒。表面来看，北洋派是丁位正朝的胜利者，但也没有占到什么便宜。清廉派失势，北洋派亦未得势，结局是两败俱伤。政朝后，慈禧对北洋疑虑非但没有打消，反而加深。他开始扶植别的亲贵和老臣势力与北洋抗衡。开缺去鸿基时，慈禧本想把奕匡一并开去。六月十八、十九日两天，慈禧找孙家鼐、世续、陆传林等人密议奕匡进退问题。孙等提出骤去奕匡，无人接手，于是无益。十九日，慈禧命醇亲王载沣入军机处学习行走，意图扶植载沣抗衡，以致取代奕匡。见此形势，易匡只得以退为进，提出辞职，进行试探要挟。慈禧考虑到载沣初入军机，年轻缺乏经验，一下还不能把军机处全盘工作拿起。瞿鸿机已去，如易匡在巨型隐退，中枢机构很可能出现混乱乃至瘫痪的局面。当即降旨加以慰留，这实在是慈禧不得已的权宜之计。除载沣外。慈禧还重用世续、载泽、善祺等亲贵。1907年6月，肃亲王善祺、镇国公载泽分别就任民政部和杜支部尚书。一般史书将晚清重用亲贵掌国的局面形成归诸载沣，这不太公平。其实，丁未后期，慈禧已经开始实行这种转变。徐鸿基罢职后，军机处更行空缺，北洋想趁机把杨士奇塞进。易匡为此特向慈禧推荐，而慈禧想援引孙家鼐入书，孙却自感老病不生重任。不过，孙直言不讳地告诉慈禧：“是其小有才，性实巧诈，与臣同乡，臣知其罪人。盖古所谓积则宜人，保则远扬者也。”反对用洋推荐了老臣势力中另一重要人物陆传林，陆传林由此再入书廷。不仅如此。慈禧还实行杨张、义袁并分元氏的策略。6月21日，授张之洞为协办大学士； 7月23日，又授为体人格大学士； 9月4日，同时任命张之洞、袁世凯为军机大臣，军机处形成新组合：北洋一翼有一匡、袁世凯两人；反北洋一翼有载沣、张之洞、陆传林三人，世序为旗强派。北洋派在权力中枢机构中并不占有优势。丁未正朝中，海内外立宪党人较深入的卷入。当正朝酝酿初始，立宪党人参与策划与发动。从1906年9月下旬到1907年4月，岑春煊一直留居上海，与张謇、郑孝胥、汤寿潜等立宪派头面人物多有接触，与康有为的女婿麦孟华的关系更是密切。曾任川督后，曾特聘麦一同入川。曾打算周次武汉，转到入京的秘密计划，麦也深知，并拟借岑的影响入京活动。岑亦表示愿出力相助，但因时机不密，消息走露，麦的随行计划被迫放弃。政潮当中，立宪党人倾向于清联派一翼，清联派也把立宪党人当作可以利用的盟友。徐鸿基曾多次向慈禧提议解除戊戌党禁，与汪康年过从甚密。汪是康梁旧友，与江浙立宪党的关系也很密切。1907年6月初，陈春轩抵达北京后，多次向两公举荐郑孝胥、张謇等人。青年派与立宪党人的关系，给北洋派造成了一些口实，影响了青年派在慈禧心中的形象。在与立宪党人的往还中，青年派是冒了风险、付出代价的。相比之下，遥居海外的康梁似乎比国内的立宪党人更关注郑朝发展。留在国内的徐佛苏、何天柱、麦梦华等人，均及时、详细的把郑朝的最新动向通报康梁。翻阅康梁等人此时的函电往来，可惊异的发现，他们对郑朝内幕，甚至一些极其隐秘的细节都有所掌握。如岑春煊由邮传部尚书改任阅读消息，发表不久。在日本的梁启超便获知了岑未来的行踪路线，并由此制定了同岑会晤的计划。为协调行动，他告诉在上海的徐佛苏等人：“知西林南下欲往沪，要知余路有所沉睡，一位全局，一位桑梓。”还特别解释：“岑为今日重要人物，将来必须提携者，失此时机，机会殊难，故不得不先比。”岑梁会晤是丁未正朝中的一件重要疑案，对此论者不乏，但往往语言不详或有失误。一般论者对岑梁是否见过面拿不太准，多数认为可能没有见，也有的认为或许见了面。现在看来，确认岑梁未见过面的可能性较大，但原因并不像一般所说的那样是岑春轩担心受到牵连避而不见，而是另有情由。梁启超六月三日由日本抵沪，未多见人，专候与岑会面。但其行踪显然已被江都端方等人侦知。此间警力受户道会主专相讯查，户道又日日造谣相请。梁深感此间敲非善地，为了防止提供给笔备材料，他深居简出，不接一刻，并通知准备来沪的蒋观云暂勿往驾。尽管如此，风声还是日紧一日。在沪与岑会面的条件已明显不具备，启超无奈只得于6月15日被迫离沪，样样返回日本。而此时岑春轩还未到上海，岑最初不愿离开北京，有意拖延时日，后来受到朝廷一再催促，不得已方于6月13日出京。抵沪日期是6月16日，正好比梁启超离沪晚了一天，岑梁肯定没有谋面。其原因不在岑的顾虑，而在于梁的先行。岑到上海后，与康梁派的其他人物见了面，麦孟华还为岑制定了缓救粤都、留沪进关、再有所图的方略。北洋绝不会容忍岑重施救济，于是以此为炮弹攻击岑，用麦某一人为之主谋，以英形言激之人，而竟以为心腹云云。岑被开缺后，麦孟华颇感惋惜。致书梁启超说：“曾已陷于全行失败之地位，而更令其不安的是，继任粤都的张仁俊必无十分振作，且比与西林颇有义气，恐其尽反西林所为也。”青年势力的失败对康梁派的打击是沉重的。徐勤在给康有为的信中，甚至对整个局势做出了极其沮丧的估计：“张元入军机，必日以压制吾党为事。”就线下情形而论，吾党万难于政界占一席，政界全不足事也。只有四数年后以待其变而已。丁未期间，清廉派与立宪党的关系，一方面反映出海内外立宪派想借官僚权势走宪政捷径，借官员发展势力，推动官员乃至朝廷举行立宪的愿望；另一方面反映清朝统治集团内部出现的异动。在朝的某些官僚也想和在野的立宪派拉上关系，以便相互扶植，并为尔后预留退路。朝野倾向立宪的人们有了一种河流趋势，随着形势演进，这种趋势日渐强化。它使晚清的立宪运动有了某种官民合一的声势与特质。定位政潮打破了满汉平衡，为晚清政局的流向奠定了基本格局。清王朝长期实行满汉平衡策。但到丁未前后，慈禧开始放弃这项政策。1906年11月的官制改革，表面打着不分满汉的旗号，实际在所设十一部的十三个大臣尚书里，满人占了七席，汉人仅五席，蒙古一席。蒙古横挡于满，满汉平衡业已出现倾斜。丁未正朝里，汉族重臣徐宏基、岑春煊罢官，林少年出书，张之洞、袁世凯名声暗降。而满人，特别是亲贵，却连篇而长不务，汉人之事大绌。史家都说，载沣上台后，扬满抑汉、集权皇族的做法，是加速爱新觉罗王朝内部崩溃的重要因素。但载沣实行的这项政策，其实是慈禧晚年政策的继续，使权力阶层中满汉冲突更加明显深刻。晚清，汉人在清朝官吏队伍中占了绝大比重。其离心从根底上动摇了王朝基础。丁位前后，慈禧对朝势进行大幅度调整，旨在为身后做准备。这项调整实际为晚清朝局定下了基本架构。陈寅恪先生常言：“至光绪弃清之王。京官以徐鸿基、张之洞等外官以陶模、岑春轩等为清流；京官以庆亲王奕匡、袁世凯、徐世昌等外官以周馥、杨士骧等为浊流。”此乃大而化之，丁未正朝的实质是清统治集团内部两大对立派别争权夺利的斗争。清朝自立国以来，一直有清流与实物两种力量的相持对争。但以丁未为终点，清权力阶层中两派不再构成军事控制朝政的各集团派别，竞相腐败，无一堪言。晚清政局江河日下，愈发不可收拾，辛亥惊雷已隐约可闻了。